0: Podcast e B Metrô, aproveitem a mensagem. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Esse período no calendário chamado calendário litúrgico é um período. O que, que é o calendário litúrgico? Né? o calendário litúrgico? É um calendário que é seguido pela Igreja Cristã há séculos e séculos e séculos, assim há muitos e muitos anos e há mais de mil anos. Então já faz mais de um milênio que esse calendário existe. Né? e ele nos ajuda a vivermos as etapas. A gente crê que Deus é o Deus que estabeleceu estações, Deus é o Deus que estabeleceu tempos, e a gente vive cada etapa nesse calendário, refletindo sobre alguma coisa. Até o domingo de Páscoa, nós estávamos num período chamado quaresma. Você já deve ter ouvido falar desse termo, que é um período de preparação para a celebração do domingo de Páscoa. E agora nós começamos um período chamado período de Pentecostes, que é o período onde nós refletimos sobre a descida do Espírito Santo, e o domingo de Pentecostes é o dia 5 de junho, esse ano é o domingo dia 5 de junho, são 50 dias após a, o domingo de Páscoa, né, a celebração de Páscoa. Então, nesse período, a, a igreja cristã costuma refletir sobre o papel do Espírito Santo, qual é a, a função do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, e nesse ano, nós vamos falar, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, eu esqueci de tirar daqui de dentro, nós vamos refletir na série Avivamento, e essa nossa série foi baseada nesse livro aqui, um livro escrito por Raymond Ortland Jr., publicado pela editora Ezion, que é a editora da Igreja Presteriana de Pinheiros. E esse livro se chama Avivamento, o modelo bíblico para vivenciar a extraordinária presença de Deus. E nós vamos fazer as reflexões, claro que baseado no livro, mas... A gente vai recheando, vai trazendo outras coisas, o livro traz outra linguagem, outra abordagem, então quem quiser adquirir o livro, ler junto, também é um período muito especial. Também no nosso Instagram, eu espero que todo mundo já siga o nosso Instagram, o nosso Instagram ele funciona também como uma ferramenta para ampliar os temas da mensagem. Então, durante a semana, você vai encontrar no nosso Instagram posts que, na segunda-feira, sai o resumo da mensagem, para te ajudar, a gente chama de mapa mental, né, para te ajudar a lembrar dos principais pontos da mensagem. E aí, durante os outros dias da semana, nós vamos ter também é, posts que vão te ajudar a refletir e a, e a ampliar esse tema. Uma, um exemplo que nós vamos ter durante a semana é que, a cada semana, nós vamos ter Uh, um resumo, uma história dos grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja. Onde Deus agiu, como Deus agiu, qual é a história desses avivamentos, eu não sei você, eu sou apaixonado por história. Né? E quando você estuda a história dos av avivamentos, é uma coisa maravilhosa e realmente incrível. Então hoje é a primeira mensagem chamada Deus vem até nós. E a primeira pergunta, é, nós vamos refletir isso no texto de Isaías 63, 15, até Isaías 64, 12, é o capítulo todo de Isaías 64, né? mas antes da gente ir para o texto de Isaías, eu queria pensar o que é o avivamento e por que, que nós precisamos dele, né? por que, que eu estou dizendo isso, porque a gente escuta, que se você já é mais, é, vamos dizer assim, experiente na história da igreja, caminha aí, quem viveu os anos 90, por exemplo, dentro da igreja cristã, a gente tem a palavra avivamento, às vezes, associada a questões muito complicadas, a comportamentos, no mínimo, estranhos. Né? A situações onde as pessoas tiveram N comportamentos complicados e a pessoa fala, ah, isso é um avivamento. Aí você fala, poxa, esse avivamento eu não quero, né? esse avivamento está meio estranho. Então, a gente, com o passar do tempo, quem é de... Né, busca viver uma teologia mais saudável, uma caminhada mais equilibrada, muitas vezes cria uma casca com essa palavra, porque fala Ih! fala de avivamento, vem aquelas loucuras, vem aquelas doideiras, vem aqueles comportamentos malucos. E eu não preciso dar os exemplos aqui, que vocês sabem bem do que eu estou falando. Um grande exemplo disso, por exemplo... Ah, foi um grande exemplo, por exemplo, foi bom, né? Um grande exemplo disso foi ah, o chamado avivamento de Toronto, por exemplo, no início dos anos 90. Né? Muita coisa aconteceu ali, muitos comportamentos, muitas situações, até escândalos envolvidos. Então, assim, ah, o que eu, a primeiro convite que eu quero te fazer é para você que já tem uma caminhada cristã, é deixar de lado os preconceitos, deixar de lado, às vezes, o pé atrás. Nós vamos falar de avivamento a partir do texto bíblico. O que a Bíblia define sobre avivamento? O que a Bíblia fala sobre avivamento? E a grande pergunta é, o que é o avivamento? E aí, o autor do nosso livro, o Raymond Ortland Jr., define avivamento como, e eu escrevi aqui, um período na vida da igreja, em que Deus faz com que o ministério normal do Evangelho avance com poder espiritual extraordinário. O Evangelho nunca é normal o evangelho é sempre algo sobrenatural, mas há um trabalho comum, rotineiro, ordinário do evangelho, um avivamento, são períodos na história da igreja, onde Deus faz com que haja um avanço do evangelho, de uma forma extraordinária, uma, for uma forma fora do comum, há uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus, e essa visitação a gente não controla. O doutor Martin Lloyd-Jones, um dos maiores exegetas e pregadores do século XX, um médico, ele era médico da, da rainha, ele era médico da coroa inglesa. Ele abandona a, a profissão para se dedicar exclusivamente ao ministério. Eu sempre costumo dizer que o doutor Martin Lloyd-Jones é o pregador favorito do Tim Keller, que é o meu pregador favorito atual. Então, para ser o pregador favorito do Tim Keller é porque o cara é muito, muito fera. E ele diz uma coisa impressionante, ele era um homem muito bíblico, ele pregou 20 anos sobre o livro de Romanos. 20 anos ele pregou sobre o livro de Romanos. Ele era um homem da Bíblia, um, um apaixonado pelas escrituras, mas ele era ao mesmo tempo um apaixonado pelo Espírito porque a gente às vezes encontra assim, gente que ama a escritura, mas é fria no espírito, e gente que ama o espírito, mas é, né, não conhece muito a escritura, e parece que a gente tem que escolher um lado, ou você fica com a escritura, ou você fica com o Espírito Santo, e não, na verdade o Espírito Santo e a escritura precisam andar lado a lado, e o Dr Martin Lloyd-Jones diz, o avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Em comum. o Espírito Santo faz algo novo, a palavra avivamento, ela traz a ideia de trazer algo à vida, algo que estava morto, algo que viveu, mas de repente morreu, essa, essa coisa vai ser reavivada, vai ser avivada, vai receber vida novamente, há, há um autor chamado Robert Coleman, que ele diz, é o retorno de algo a sua verdadeira natureza e propósito, o Dr. Martin Lloyd-Jones lembra que avivamento começa entre cristãos, começa dentro da igreja. Por quê? Porque um pecador, nós, nós todos nós, já fomos, ainda somos pecadores, mas já fomos pecadores no sentido de não ah, alcançados pela graça de Deus. E a gente sabe que um pecador está, o apóstolo Paulo diz que um pecador está morto em seus pecados. Como é que algo que está morto, nunca viveu, pode voltar à vida? Então, o um avivamento é uma volta a vida do cristão começa no cristão e depois atinge a comunidade onde aquela, aqueles cristãos estão inseridos o Dr. Martin Lloyd-Jones diz assim assim, por definição o avivamento é primeiramente uma vivificação um revigoramento um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos dormentes quase moribundos. Parece estranho a gente dizer isso, mas muitas vezes a igreja entra num ciclo que a igreja vai morrendo. As pessoas estão acomodadas, as pessoas estão nominalmente perto de Deus, mas na prática estão longe de Deus. As suas vidas estão ali, você vai levando entra na rotina, não há vida espiritual verdadeira, as pessoas, como ele diz, estão nesse, nesse, nessa letargia, tudo é devagar, tudo é lento, tudo é difícil, você está como se você estivesse anestesiado, e na história da igreja nós vemos esses ciclos, a igreja tem períodos de grande avivamento e depois um período de grande letargia, que a igreja praticamente se acomoda, que a igreja fica ali complicada. De repente, Deus traz o avivamento e reaviva. E, de novo, a gente vê esses ciclos. Porque, cá entre nós, né, é da natureza humana. A gente vai se acostumando, a gente vai deixando as coisas. Tudo que já foi novidade um dia, deixa de ser. né? E aí a gente meio que vai deixando a vida nos levar e a coisa vai ficando, por isso que o avivamento, ele é sazonal, o que, que significa isso? Ele vem por épocas, ele não é permanente, a igreja não vive num período é, permanente de avivamento, por quê? Porque ele é um, um corrigir de Deus, ele é um trabalhar de Deus, é, Jonathan Edwards, que é esse que está na foto, foi, é considerado o maior teólogo norte-americano, Edwards... Viveu não muito na sua vida Ele morreu cedo ele, Nesses tempos é perigoso falar isso Mas ele foi voluntário para uma vacina que estava existindo E ele pegou a doença e morreu daquela doença e, e, e o que acontece? Isso é em 1750 Alguma coisa né Edwards era um cara puritano Um puritano era uma pessoa Extremamente conservadora Ele escrevia os seus sermões Ele lia os seus sermões né? Ele era um cara extremamente metódico na sua vida. Com 12 anos ele falava grego e latim, entrou na universidade. Uma pessoa bem tranquila. Quem não falava grego e latim com 12 anos aqui, né? Ele falava grego e latim, entrou na universidade. Ele tinha uma mente brilhante, teve 12 filhos junto com a sua esposa Sarah, e, e ele era um apaixonado pela glória de Deus. E Edwards experimentou na sua cidade, depois no seu estado, na, na Nova Inglaterra e na sua cidade chamada New Hampshire. A cidade onde o avô dele pastoreou e aonde ele pastoreou a vida inteira. Um avivamento as pessoas começaram a ter sede pela palavra de Deus, ele dizia que as, os bares começaram a fechar, os prostíbulos começaram a fechar, as pessoas começavam a chorar dentro de casa, tinha gente que falava para ele que não dormia, porque elas tinham uma consciência do pecado, elas falavam, eu sou um pecador, eu sou um pecador, Edward escreve um famoso sermão chamado pecadores nas mãos de um Deus irado, e dizem que enquanto ele lia o seu sermão, as pessoas gritavam com medo do inferno, Tamanha era a presença do Espírito Santo. E Edwards viveu esse período chamado Primeiro Grande Despertamento da História dos Estados Unidos, e alguns anos depois ele vive um segundo Grande Despertamento, onde toda aquela região foi atingida por um avivamento do Espírito Santo. Dizem que, por exemplo, Boston, naquela época, tinha 5 mil habitantes. Edwards, chegou a pregar, Edwards e George Whitfield, seu amigo, chegaram a pregar para multidões de 10 vezes o número da cidade de Boston sem microfone, ao ar livre, tamanho o avivamento que Deus fez naquela vida, só que o que aconteceu? Aquele avivamento passou, porque ele é sazonal. e Edwards ficou encucado, porque ele falava, o que define a verdadeira obra do Espírito Santo? O que faz uma obra do Espírito Santo ser verdadeira? Por que, que teve gente que experimentou da presença de Deus, e de repente voltou para a vida sem Deus? Por que, que teve gente que experimentou dos frutos do avivamento, e de repente foi para uma vida pior do que estava antes do avivamento? E por que, que teve gente que teve a sua vida transformada? E aí Edwards dedicou a sua vida a pensar sobre isso. Então ele escreve um tratado, um clássico cristão chamado Religious Affections, afeições religiosas, onde ele fala sobre os sinais, e esse é muito interessante esse livro, é um livro muito denso, é um livro muito pesado, mas é muito interessante, porque ele fala de 12 sinais que uma pessoa pode apresentar, que não significa que aquela pessoa é regenerada e salva então ele fala, por exemplo, ah, a pessoa diz, toda hora me vem um louvor na cabeça, e ele diz, isso não significa que a pessoa é salva, por isso, por isso, por... e Bíblia, 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 e depois ele apresenta 12 sinais, 12 marcas, que se a pessoa tiver, Edward diz, a palavra nos garante, essas marcas, só uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo possui, então ele fez um tratado, e ele fala, não é para você ler o meu tratado, para apontar para o outro e falar, olha que eu tô vendo que você tem uma marca aí, ele fala, é para você ler o meu tratado, e você fazer uma autoanálise, auto, uh, um autoexame, se você realmente foi verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo, e Edwards tinha uma visão muito interessante, ele tinha a visão de que os avivamentos, eram instrumentos de Deus, para. vamos dizer, na nossa linguagem de hoje, Edwards não falou isso, tá isso eu que estou falando, mas a ideia dele é essa, como se a igreja fizesse um upgrade, Entendeu? Então, ele, é, é como se ele dissesse assim, a igreja está no nível 1, e aí vem um avivamento leva a igreja para o nível 2. Aí, de repente, vem outro avivamento leva a igreja para o nível 3. Ele dizia que era uma forma da igreja crescer e amadurecer. Agora, uma coisa interessante, o avivamento é sempre uma iniciativa divina. Não há, Aliás, um pouquinho antes da pandemia, teve um evento aqui em São Paulo, um mega evento chamado Descend que lotou o estádio do Morumbi, lotou o estádio do Allianz Park, teve em Brasília também, no Mané Garrincha, foi produzido pelos irmãos da Dunamis, enfim, toda coisa, e eu me envolvi numa questão, não tem nada contra, a minha crise era com o slogan do evento, que o slogan do evento dizia, chegou a tua hora Brasil, e aí eu dizia, quem marcou essa hora? quem somos nós? e aliás, por ironia das ironias, foi um mês antes da pandemia, Brasil, chegou a tua hora, um mês depois, todo mundo trancado dentro de casa. Né? E tá dizendo, chegou a tua hora para o avivamento, chegou a hora... Gente, não tem como, aquele estádio lotado com milhares e milhares de pessoas clamando pelo Brasil, é a coisa mais linda, louvando, lindo. A minha crise não é com pessoas clamando pelo Brasil, isso maravilhoso. A minha crise é, o avivamento é uma obra de Deus, não é uma obra humana. A gente não pode fazer passo um, passo dois, lança tal, faz um post, marca o culto, a gente não consegue produzir a obra do Espírito. Agora, quando a gente olha a história dos avivamentos, a gente percebe, no entanto, que há padrões. E aí eu falei, no nosso Instagram vão sair as histórias dos avivamentos, você vai perceber alguns padrões. O primeiro padrão que a gente percebe é que, anteriormente, Anterior ao período de avivamento, a igreja está num grande período de declínio moral. Há um período de muita devassidão, de muita escuridão, de muitas sombras. A igreja está muito fria. O avivamento geralmente é precedido por um período de sombras, por um período de escuridão, por um período difícil na vida da sociedade, na vida da igreja. O segundo padrão que nós percebemos é que nesses períodos difíceis, Deus levanta indivíduos, às vezes dois, às vezes três, às vezes dez, e esses indivíduos começam a clamar e começam a dizer Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. Em todas as histórias de avivamento, há um, dois, três, dez, vinte pessoas que estão reunidas, clamando Senhor, nos visita. Senhor, nos visita. Senhor, nós precisamos de ti. E aí a grande pergunta é, quais são os sinais de um verdadeiro avivamento? E aí Edwards escreve assim, há uma percepção, não, isso aqui não é o Edwards, desculpa, isso aqui fui eu mesmo. Quais são os sinais de um verdadeiro avivamento? O Edwards é daqui a pouco. Há uma percepção clara da presença de Deus. Há, um, há uma, uma, uma consciência da presença de Deus. Segunda coisa, há um aumento por um desejo de santificação. E, consequentemente, uma maior percepção da nossa peca... pecaminosidade. Você já viu aquelas, aqueles stories mais educados que a pessoa bota no Instagram para mandar indireta para o outro? Mas ela fala uma verdade. É que as pessoas usam para mandar indireta. Né? Que é assim, eu não tenho tempo de cuidar do pecado dos outros porque eu estou pe... cuidando dos meus. Geralmente a pessoa está falando, ô, oh, para de falar de mim e vai cuidar da tua vida. Mas essa é uma verdade. Em períodos de avivamento, se você analisa o que aconteceu, as pessoas não têm nem tempo de olhar o pecado dos outros. Elas estão ocupadas, pedindo a Deus perdão pela sua própria pecaminosidade há um impulso missionário renovado há um impulso evangelístico, fruto do avivamento é o que? um impulso missionário evangelístico a outra coisa é uma clara renovação da vida de oração e louvor da igreja e por último Jonathan Edwards entendia que o verdadeiro avivamento traz marcas permanentes de transformação pessoal e coletiva e aí ele observa algum, algumas marcas dessa transformação ele diz no caso dele, por exemplo, lá em 1734 a cidade foi transformada ficando cheia de amor e de alegria como resultado da presença de Deus você já pensou que coisa linda? se a nossa cidade, o nosso bairro a nossa cidade é muito grande mas se o nosso bairro for transformado e as pessoas ficarem cheias de alegria as pessoas começarem a cuidar umas das outras e, e as pessoas ficarem cheias de amor ele diz, as famílias foram renovadas Mediante a conversão de filhos, maridos e esposas. Eu acho que a gente precisa de um tempo que as famílias sejam restauradas. Nós estamos vivendo tempos, assim, tristes. De maridos e esposas que estão desistindo do casamento. De filhos que estão se voltando contra a paz. De pais que se voltam contra filhos. Nós precisamos de uma visitação de Deus. A igreja foi renovada em seu culto público. Abandonando a frieza anterior. A igreja agora se reúne. E há um negócio quente. Há um, negócio, há um calor. As pessoas querem experimentar a presença de Deus. Edward diz que a pregação da palavra se tornou desejada. Em tempos de frieza, a pessoa vai pregar, você já fala, ah, que chatice, meu Deus, não acaba. Em tempos de avivamento, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Dizem que John Wesley, um dos maiores avivalistas da história, chegou a pregar 40 mil sermões durante a sua vida. John Wesley pregou muito, pregava várias vezes ao dia, andava a cavalo, pregava, andava a cavalo, pregava, andava a cavalo e pregava, escrevia os seus sermões no lombo dos cavalos, tamanha era a sede das pessoas de ouvir a palavra, e pensa que não tinha podcast, não tinha transmissão, ou ele estava lá ou a pessoa não ouvia, não tinha como, né? pra pessoa... eu acho, que, acho que o Wesley deve olhar lá de cima e falar, ah, se tivesse podcast na minha época eu tinha economizado uma garganta, né não precisava gastar tanto, ah, outra situação, Pessoas de todas as idades se converteram. Crianças, jovens, velhos. E a obra de Deus foi realizada de modo rápido e eficaz. E aí eu me lembrei aqui de um vasto relato de avivamento de que, registrado nas escrituras e ao longo da história da igreja. Por exemplo, a Bíblia fala de um arrependimento nacional em Israel com Esdras e Neemias. Toda a nação, quando volta do exílio, clama e pede perdão pelos seus pecados, isso é avivamento, você se lembra da história, essa história um tanto enigmática, a história de Jonas, quando Jonas finalmente prega em Nínive, o que acontece? A cidade inteira se arrepende, e lembre-se que Nínive era a gente da pior qualidade possível, era a gente terrível, Jonas dá uma pregação meia boca, ele nem está com vontade, ele nem está com coragem, nem quer que as pessoas se arrependam, ele prega assim mais ou menos, e a cidade inteira, isso aqui é um lembrete para pregadores não depende da nossa vontade não depende do nosso preparo, Jonas não queria, não se preparou foi de má vontade e Deus fez com que a cidade inteira se arrependesse a gente tem a intensa visitação do espírito em Atos, lá no início da igreja a reforma protestante foi um avivamento a igreja estava fria e redescobriu o tesouro da palavra, da reforma protestante surgiram centenas de hinos, centenas de sermões, centenas de livros, o avivamento entre os moravianos, era o conde Zizendorf, na Saxônia, a atual Alemanha, e ali daqueles moravianos, foram enviados jovens missionários para o mundo inteiro, para o mundo inteiro, já falei dos grandes despertamentos com a proeminência de Jonathan Edwards. O avivamento que começa no país de Gales, no século XVIII, e se espalha e varre a Inglaterra e o Reino Unido, com a proeminência de John Wesley e George Whitfield. No início do século XX, o avivamento da Rua Azusa e o início do movimento pentecostal. Nos anos 1960, finalzinho da década de 60 início dos anos 1970, o movimento de Jesus, o Jesus Movement, centenas de milhares de jovens hippies se converteram. E foi ali no meio desse movimento que surge a música cristã contemporânea. Agora, a pergunta é: por que que a gente deve estudar sobre avivamento? Por que que a gente deve estudar sobre avivamento? Em primeiro lugar, para não sermos enganados. Por quê? Porque há uma manifestação demoníaca, há uma estratégia demoníaca de reproduzir certos sinais para enganar, como a Bíblia diz inclusive, os eleitos. Então quando nós entendemos o que é a verdadeira obra do Espírito, a gente não é enganado. Em segundo lugar, para que nós tenhamos uma expectativa real de uma visitação Espírito Santo de Deus, o meu desejo se eu fiz o meu dever de casa bem, se o seu Espírito Santo abençoar, é que você saia cada mensagem aqui, a cada domingo falando, Senhor, eu quero a tua visitação eu quero ser visitado pelo teu Espírito nós queremos essa visitação, nós queremos esse reavivamento, nós queremos famílias transformadas, nós queremos vidas alcançadas nós queremos um impulso missionário, nós queremos cumprir a tua vontade, nós queremos que o teu reino avance, por isso nós desejamos isso na nossa geração então, a grande pergunta para nós é o que, que a Bíblia fala sobre essa visitação divina, poderosa. E ao longo dessas sete semanas, nós vamos olhar para sete textos do Antigo Testamento. Ah, mas o Novo Testamento também fala de avivamento. Fala, mas nós vamos olhar para sete textos do Antigo Testamento. E o primeiro texto é esse aqui de Isaías 63, 15 19, e depois o capítulo 64. Eu já aviso que é, isso a gente chama de perícope. O que é a perícope? É a perícope é um trecho do, da Bíblia, porque a Bíblia originalmente não tem capítulos e versículos, né? Isso aí foi colocado depois. Não é que o apóstolo Paulo estava lá escrevendo, o Espírito Santo falava para ele. Agora capítulo 2, ele escreveu capítulo 2, versículo 1. Um. Isso veio depois, né? Então, a perícope é o texto, é onde o texto meio que naturalmente ele se divide. E às vezes não coincide com os nossos capítulos. Por exemplo, esse capítulo, essa essa parte do capítulo 63 é é parte do capítulo 64. Teoricamente, tudo deveria ser, por exemplo, o capítulo 64. Né? Porque é, é, os estudiosos entendem que é o um mesmo texto. E você já vai entender por que, que eles entendem isso. Esse texto é de arrepiar. Isaías é um livro muito grande. Inclusive, os teólogos entendem que o período que Isaías cobriu é um período muito extenso. Então, a maior parte dos comentaristas diz que não pode ser um profeta Isaías, porque naquela época a pessoa não vivia tanto para falar do rei tal ao rei tal, todo esse período. Então, não é pecado, não é errado, a gente não está anulando a Bíblia, se você entender junto com alguns comentaristas, que talvez tenha havido outros profetas na escola de Isaías, que escreveram as profecias, e que tudo ficou registrado como Isaías. O fato é que o livro de Isaías, na verdade, é dividido em três partes. Há uma primeira parte, uma segunda parte, e a partir da terceira parte... A, a, a partir do capítulo, o, o primeiro livro é do capítulo 1 ao capítulo 39, o capítulo 40 ao capítulo 55, é o capítulo que fala sobre o reinado do Messias, e a partir do capítulo 56 até o 66 fala sobre o reino que virá, o reino de Deus que virá é nesse trecho do livro que está por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, e aí você sabe a citação que o próprio Jesus faz do que a gente conhece como Isaías capítulo 61 e aí nós chegamos nesse trecho, lembre-se é o trecho que fala sobre a descida do reino de Deus, a chegada do reino de Deus a restauração de Israel e olha o que esse texto diz olha dos altos céus da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade a tua compaixão. Elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso, o nosso pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor... Por que nos fazem andar tão longe dos teus caminhos? E endureces o nosso coração para não termos temor diante de ti? Volta por favor, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste. Eles não foram chamados pelo teu nome. E aí o capítulo 64 começa... Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descesse e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo e tudo o que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigará além da conta? Amém. Esse é, esse é o trecho. E é interessante que se você prestou atenção... Isaías profetiza o exílio, mas esse período já é durante o exílio, Jerusalém já foi destruída, o templo já está em ruínas, a arca já foi levada, os, 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 os judeus já estão no exílio, e esse é um cântico, é uma oração, parece até um salmo, né? a linguagem de um salmo, é um salmo do profeta Isaías, de lamento, pela situação que Israel se encontra, destruído, sem esperança, um período de trevas, um período de sombras e aqui, esse trecho é o que os judeus os, a, a literatura hebraica chama de quiasma o que é um quiasma? vou dar uma aulinha rapidinha para vocês, vocês vão entender facilmente era um recurso hebraico de poesia que era o seguinte o primeiro verso era paralelo ao último verso o segundo verso paralelo ao penúltimo o terceiro ao antes e assim por diante quando eles se encontravam, o versículo que ficava sem par, o versículo que era o meio, a frase que era o meio, é a ideia mais importante do texto. Se vocês prestarem atenção, eu até, sub... eu até botei em negrito, qual é o meio desse texto? O versículo 4 e o 5 parte A que diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. E aí eu até fiz uma tabelinha para a gente entender a estrutura do texto. E você vai compreender comigo como isso nos ajuda a entender qual é a mensagem que o profeta Isaías está passando. Aqui está escrito assim, não sei se todos conseguem ler, a habitação de Deus, e aí fala sobre o, o primeiro versículo, a habitação celestial, o último versículo, a habitação terrena, depois fala sobre o povo de Deus, fala que Deus é nosso pai, fala do poder criativo de Deus, e fala que nós somos o seu povo, a sua herança, a sua tribo, está lá no 16 e 19 do 63, e no 8 e 9 do 64, perceba como vai fechando, está fechando, ó aí a terceira parte, fala da ira de Deus, a sua presença e a sua face, e aí fala do julgamento como derretimento, fala como o fogo que acende o graveto, vem e queima as montanhas, e queima os montes, e aí fala da ira contra as nações da terra e depois a ira contra o povo, e aí no meio, esses versículos se encontram, a expectativa por Deus, esperar nele, se alegrar nele, andar em justiça, e se lembrar dele, eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas passagens e você vai entender, o primeiro paralelismo fala da habitação de Deus e aí ele fala Senhor, da tua morada aí do alto lembra-te de nós e aí lá no último ele fala, Senhor a tua morada na terra, qual era a morada de Deus na terra? O lugar onde estava o templo, aonde o templo foi colocado? No monte Sião, por isso que o Salmo diz, Deus escolheu Sião como sua morada, nos tempos de Davi aquilo era glorioso, nos tempos de Salomão poxa, um templo glorioso, mas agora nos dias de Isaías, só ficaram as lembranças desse momento glorioso, agora o templo foi derrubado, queimado, a cidade destruída, o povo levado, a Arca da Aliança, que era o bem mais precioso de Israel, Estava desaparecida. E aliás, um spoiler, ela nunca mais foi encontrada. Não importa o que o Indiana Jones diga, ela nunca mais foi encontrada. E aí ele fala: Senhor, da tua morada celestial, lembra-te de nós. E aí ele diz: A tua morada aqui na terra está destruída. A morada celestial, ele diz lá no versículo 15 do 63, é elevada, santa, gloriosa. A morada na terra, ele fala lá no final do 64. Está um deserto, uma desolação, destruída pelo fogo, está em ruínas. E aí, diante dessa situação, o profeta pede que Deus olhe para o seu povo de forma especial. Gente, claro que o profeta não está dizendo Deus esqueceu literalmente da gente. A gente sabe que Deus está sempre vigiando e trabalhando. O Salmo diz que Deus não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Mas, num outro sentido, o profeta está dizendo, Deus... Olha para a gente com carinho. Sabe quando você tira nota ruim na prova? Que você vai lá e fala para o professor. Tem uns que nem lembram, né? faz tanto tempo que já não lembra mais. Né? Que quando você tira nota ruim na prova, aí você chega para o professor e fala, professor, dá uma olhada de novo, corrige com carinho, vê se não tem alguma coisinha que dá para melhorar a minha nota. Né? O profeta está pedindo, Deus, olha para a gente com carinho. Olha para a gente com amor. Dá uma atenção especial. Vem nos resgatar. E aí é interessante que no versículo 15 o profeta afirma que Deus reteve a sua bondade e sua compaixão. Por quê? A gente sabe por quê. O povo foi avisado, o povo foi alertado. Se vocês não pararem com a idolatria, se vocês não pararem de se prostituir espiritualmente, vocês serão levados para o exílio. Avisou vez após vez após vez. E o povo não deu ouvidos. E o que Deus fez? Deus segurou a sua mão. Deus reteve as suas bênçãos. E o profeta diz, Deus, o Senhor reteve a sua bondade, a sua compaixão. E aí é interessante que lá no paralelismo do 64,12, ele completa dizendo, quando Jerusalém está destruída, quando o templo está completamente em ruínas, ele termina perguntando, Senhor, diante de tudo isso, o Senhor ainda vai reter sobre nós a tua bondade. Sabe o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo, Deus, é a tua casa que está destruída. É a tua cidade que está envergonhada. É o teu povo que foi levado. É o teu nome que está sendo zombado. E aí ele fala, diante de tudo isso, o Senhor ainda vai reter a sua bondade, a sua misericórdia em direção ao teu povo. E é interessante, né? Que na morada terrena de Deus, o mais importante não é o templo. O mais importante não é a cidade. O mais importante é o povo de Deus. O mais importante é o povo. E aí é a segunda parte ele diz assim, lá no 16 do 63, o povo se afastou tanto, e ele usa uma expressão engraçada, eu não sei se você prestou atenção quando a gente leu, ele diz, Abraão não nos reconheceria, o <risos> que, que ele está dizendo? ele está dizendo o seguinte, a gente está tão distante da promessa, que se Abraão tivesse o DeLorean lá do, de volta para o futuro, e, via, e viajasse para o futuro, e ele olhasse para nós e falasse, esse é o povo que o senhor me deu? nem sei quem é, não adianta nem pedir a paternidade lá no ratinho que não dá certo, não vai, não, 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 não reconhece, não sei quem são, nós estamos tão distantes que a gente não sabe, Abraão não saberia, aí ele diz, mas o Senhor é o nosso pai, nós somos a sua herança, e aí há uma percepção clara de uma sequidão espiritual, e aí a partir do versículo 17 ele começa a dizer, a sequidão, ela faz parte do plano de Deus, e aqui muita gente dá uma travada, como assim Deus fez com o nosso coração? Não sei se vocês perceberam, ele fala isso. Vamos ler aqui junto rapidinho, olha. Ele fala aqui, olha. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração? Como que Deus faz a gente andar longe dele mesmo? Como é que Deus faz a gente andar longe dos caminhos? Como que história é essa? Isso é Satanás, não é Deus. Mas aqui é uma uma coisa muito interessante. O profeta crê tanto na soberania de Deus, tanto que ele sabe que até os tempos que a gente se afasta de Deus, são usados por Deus para o nosso crescimento. O que, que acontece? Eu e você, o mal que habita em nós, não tem limite. Não tem limite. Se eu e você temos algum traço de bondade, e aqui estou falando principalmente antes da, da conversão, antes da regeneração, se alguém que não é salvo por Deus tem algum traço de bondade, é porque Deus em algum momento segurou o mal. Percebe? Deus segurou o mal. Mas tem momentos que Deus fala, então tá bom. Não é que Deus faz a gente pecar, a culpa nunca é de Deus. Deus simplesmente solta o nosso coração e fala, então tá bom. Faz o que você quer, faz o que a tua natureza está mandando. E aí ele diz, Senhor, por que, que o Senhor nos fez andar longe? Tipo, como é que Deus reteve a mão? E quando Deus retém a mão, o povo se afundou no pecado. E aí ele diz, Deus permite esses tempos de sequidão, Deus não é culpado pelo nosso pecado. E aí ele, no, no versículo paralelo, isso é lá no 63:17. o paralelo é 64, 8 e 9, que é um versículo lindo que diz, o Senhor é o oleiro e nós somos vaso, barro tem uma, um cântico antigo que diz, todos nós conhecemos, que é quase um hino, que diz... Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro... Pega minha vida e faz-a de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quem é mais escolado sabe a parte 2, que diz. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu não sou um especialista não sou bom para trabalhos manuais, a parede lá de casa que o diga essa semana, eu não sou bom para trabalhos manuais, mas eu sei que quando você vai fazer o barro, as crianças estão fazendo isso hoje na, na classe da Ibmetrozinho. o barro tem pedra, e aí o, o oleiro tem que amacetar, amacetar, bater, bater, até essas pedras se quebrarem, e o barro ficar liso. A gente está cheio de pedras na nossa vida. A gente tem várias coisinhas que a gente se agarra. E Deus precisa, muitas vezes, permitir tempos difíceis, tempos duros, tempos complicados, para que essas pedrinhas sejam tiradas. E nós somos os barro, o barro na mão do oleiro. Ele está constantemente nos Formando. Ele está constantemente nos preparando. E é interessante que o, o, o profeta diz, eu ia falar o salmista, o profeta diz, Senhor, não retribua totalmente o nosso pecado. É quase assim, Deus, se o Senhor for colocar todos, a gente não aguenta. Se a gente fosse apanhar por tudo que a gente fez, a gente não tem couro suficiente. Então, tem misericórdia de nós. E aí, meus irmãos, há um clamor pela intervenção sobrenatural de Deus. E aí, é um versículo que é de arrepiar, que é o versículo 1 do capítulo 64, que diz, Ah, se rompesses os céus e descesse. Aqui o profeta está dizendo, se o Senhor tirasse o véu dos nossos olhos e a gente pudesse ver a cortina celestial se abrindo e Deus no seu trono, e se o Senhor descesse e viesse até nós, Eu não sei você, mas um dia eu quero ver essa imagem. Ele está dizendo, ah, se Deus descesse. E ele diz, é interessante que esse ah, é uma expectativa. Na nova Há uma tradução que diz, quem dera Deus descesse. Ah, se Deus descesse. Ah, se Deus viesse. E é interessante porque no dia que Deus desceu, Israel conhecia um dia que Deus tinha descido. E foi no Sinai e a Bíblia diz que havia fumaça e barulho de trovão e fogo, e como diria o doutor Vitor do Castelo Ratimbu, raios e trovões, e bum, e tal, o espetáculo foi tão, não era uma coisa bonita de se ver, tão... foi tão duro que o povo de Israel falou para Moisés, Mui amigos falaram, vai você, a gente fica aqui, vai lá você, a gente está aqui, esperando, aí você vai lá, escuta e conta para a gente, só que agora o profeta não está com medo, o profeta está esperando, com uma santa expectativa, dizendo, Senhor, rasga os céus e desce. Rasga os céus e vem em nosso favor. Tira essa cortina e aparece e vem em favor do seu povo. E aí ele diz algumas coisas que acontecem. Primeira coisa, quando Deus desce, a primeira coisa, as nações da terra são julgadas. Toda a oposição diante de Deus derrete, ele diz como o fogo que bota em, em, em chamas os gravetos como faz a água ferver o senhor pega, as... por que que fala de montanhas? porque as montanhas são grandes ninguém transporta, quando Jesus quer dar um exemplo absurdo, ele fala quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda diz para essa montanha, porque a montanha é algo impossível de se remover ninguém fala, ah, vou tirar essa montanha daqui vou botar ali a gente com toda a tecnologia que a gente tem quando tem uma montanha, o que a gente faz? a gente fura a montanha e faz um túnel no meio dela porque ninguém tira uma montanha, imagina nos tempos antigos, ele está dizendo toda oposição, toda, toda força contrária ao reino de Deus, se Deus descer dos céus, essas forças tremerão, essas forças serão abaladas, só que é o seguinte, não para aí, porque no paralelismo, no paralelismo fala, se Deus descesse, olha o que ele fala, não te irem, Senhor. Aqui, ó. Somos como o impuro. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Isso aqui é o paralelismo. Murchamos como folhas e como vento. As nossas iniquidades nos levam para longe. O, salmi... o profeta está dizendo. Quando Deus desce, Ele julga as nações da terra. Mas quando Deus desce, Ele julga o seu povo. Ele purifica o seu povo. Ele trata com o seu povo. E é interessante que ele diz aqui que a nossa justiça é como trapo de imundície. Olha o que ele diz, quer ver? Ah, onde está isso? Espera aí. Aqui, ó, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Você pega a nossa justiça própria, não vale nada diante do Senhor. Ninguém se sustenta para falar, Deus, o Senhor pode descer, porque eu tenho aqui uma credencial, eu mereci, eu fiz por merecer, se Deus descer, a nossa justiça é nada, diante do Senhor, e é interessante que Deus é capaz de descer em nosso mundo, a gente está do lado de cada cruz, Isaías não sabia, mas Deus rasgou os céus e desceu, e se encarnou num menino, e o nome dele era Jesus, o próprio Deus, no meio de nós, isso era para a gente falar, uau, o profeta pediu para Deus descer, e Deus desceu, ele mesmo havia profetizado, um menino, será dado a nós, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, na vida e obra de Cristo, as montanhas de resistência, tremeram, Deus rasgou os céus, e depois que Jesus sobe aos céus, Deus rasga os céus novamente, e agora no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, ele desce sobre a igreja, em Pentecostes, o Espírito Santo desceu, e está entre nós, a igreja experimentou um poder extraordinário, e a igreja começou a romper os poderes das trevas, por isso que Jesus disse, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, a igreja vai avançando, e as portas do inferno não conseguem resistir, Deus tem rasgado o céu sucessivamente, gerações e gerações visitando o seu povo, visitando o seu povo, se você ler, e a gente vai colocar, como eu disse no Instagram, os relatos dos avivamentos, por exemplo, na época de Edwards, na época de John Wesley, as pessoas diziam coisas assim, eu fiquei horas como morto, a mulher de Jonathan Edwards, uma vez contou para ele, ele viajou para pregar, e quando ele volta, ela fala, eu fiquei com 12 filhos em casa, hein? Ela falou, eu fiquei três dias dentro do quarto e eu não conseguia me mover. Tamanha a percepção que eu tinha da glória de Deus. Apocalipse 19, 11, diz que Deus vai rasgar os céus pela última vez. Derrotando para sempre, de uma vez por todas, todos os seus inimigos. Ele disse, eu vi os céus abertos e um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e ele vem e ele desce e ele derrota a Babilônia, ele derruba a Babilônia e os poderes das trevas serão derrubados e derrotados para sempre. E aí nós chegamos ao ponto central e nós estamos encerrando aqui dizendo um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam esse é o centro do quiasma, e esse Deus ele diz, desde a antiguidade não se viu, em outra tradução diz, desde os tempos antigos nunca se ouviu falar, nunca olho nenhum viu, nunca mente nenhuma conheceu um Deus como o Senhor, isso quer dizer que o nosso Deus é único, ele é o Deus de Abraão, que forma um povo para si, ele é o Deus de Moisés, que liberta o seu povo da escravidão. Ele é o Deus de Davi, que quer habitar em meio ao seu povo. Ele é o Deus dos profetas, que restaura a sorte do seu povo. Ele é o Deus que se encarnou em Jesus. Por isso que Jesus é o pleno cumprimento dessa promessa. Olho nenhum viu. Ouvido jamais ouviu. Nenhum ouvi, jamais ouviu. Mente nenhuma jamais conheceu. Aquilo que Deus... Preparei é interessante que o apóstolo Paulo cita esse texto, eu não sei se vocês prestaram atenção e pensaram nisso, Essa, esse texto aqui, mega conhecido de Paulo, é uma citação livre de Paulo de Isaías 64,4, que ele diz assim, Todavia, como está escrito, lá em Isaías 64, olho nenhum viu, o ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, qual é o contexto desse versículo em de 1 Coríntios 2? O apóstolo Paulo está falando do mistério da cruz, ele diz, a minha mensagem é Cristo, e Cristo crucificado, a carne não consegue entender, porque isso é algo do Espírito, só os que estão no Espírito conseguem entender, e aí ele vai lá e lança essa frase, ele diz, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, E está querendo dizer, Jesus é um mistério tão grande, ele fala, o mundo, as trevas não conseguem entender o mistério de Deus, quem explica e quem coloca em nós o mistério de Deus, é o Espírito de Deus, porque esse é um mistério muito grande, é uma loucura muito grande para a carne, para a mentalidade terrena, Deus se fez carne, Ele rasgou os céus, e Ele desceu, e ele, se, e ele esteve encarnado, e Ele está agora plenamente humano, plenamente divino, sentado ao lado direito de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Deus desceu em Jesus, a sabedoria do mundo foi confundida. E aí eu quero terminar só com três características que Isaías diz que são as características daqueles a quem Deus se revela ele diz, vou voltar lá no versículo só para a gente ler junto, ele diz desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti e aqui está a primeira característica que trabalha para aqueles que nele esperam, em primeiro lugar Deus se revela para os que nele esperam, o que, que significa esperar em Deus é crer em sua soberania é crer na sua agenda é crer no seu tempo é entender e confiar na provisão do Senhor. Aqui, sem combinar, o Pablo tinha colocado aqui a música antes do culto começar, da celebração começar, e eu tinha lembrado dela. Uma música do Renascer Praise, gravada em 1998, no Renascer Praise 5, que diz Jesus... Plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, eu só quero a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, quando a gente fala, eu quero a tua vontade, a gente está falando, Deus, é no teu tempo, e vou te falar, tem hora que parece que Deus está demorando, tem hora que parece que Deus está atrasado, tem hora que a gente quer correr, a gente quer falar, Deus, não tem um express, não tem alguma uma taxa que eu pago para passar na frente, não tem alguma coisa que eu posso, um poupa tempo, que eu possa sair celestial, para ver se a coisa funciona, um carimbo, um despachante, qualquer coisa, mas a gente precisa aprender a esperar, em Deus e é difícil aprender a esperar é difícil, essa espera é regada com lágrimas essa espera é regada com dúvidas essa espera é regada com medo mas o próprio profeta Isaías diz aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como de águias correm e não se cansam caminham e não se fadigam porque esperar no Senhor renova, fortalece as nossas forças. Em segundo lugar, ele diz que Deus se revela para aqueles que praticam a justiça com alegria. O que significa isso? Jesus disse: Felizes aqueles que têm sede de fome, fome e sede de justiça. Ou seja, vivem a vida do jeito de Deus. E querem que Deus redima todas as coisas. Querem que acabe toda injustiça, toda miséria, toda iniquidade, toda violência. E por último, ele diz, Deus se revela e Deus trabalha por aqueles que se lembram do Senhor e dos seus caminhos. É viver em obediência ao Senhor. A gente conclui e eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar no encerramento dessa celebração nós precisamos pedir a Deus que venha até nós, que nos visite mais uma vez, que rasgue os céus e desça sobre nós. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos reconhecer como nós estamos distantes do Senhor, nós precisamos aprender a esperar em Deus, confiando na agenda de Deus, praticando a justiça, vivendo a vida do jeito de Deus e nos lembrando o tempo todo dos caminhos de Deus. Você que está em casa nos assistindo online, você que está aqui, faça essa oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Nosso mundo está em ruína, nosso mundo é um deserto, nosso mundo está destruído, as nossas vidas, muitas vezes estão secas. Nossas vidas muitas vezes estão longe do Senhor. E o nosso clamor é como o teu povo. Rasga os céus e desce sobre nós. Rasga os céus e desce em nosso meio. Rasga os céus e desce em nossa vida. Ajuda-nos Senhor a reconhecermos as nossas falhas, nossos pecados. Gere em nós o verdadeiro arrependimento. Gere em nós a verdadeira, a verda, o verdadeiro quebrantamento, a verdadeira contrição. Coloque em nós, Senhor, a perseverança de aprendermos a esperar no Senhor. De renovarmos as nossas forças no Senhor. De praticarmos a justiça, de termos fome e sede de justiça. Para sermos felizes, não nos padrões desse mundo, mas nos padrões do Teu reino. E ajuda-nos a viver lembrando do Senhor e fazer o Teu nome conhecido. Rasga o céu sobre nós, Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém e amém, Senhor, guarda a nossa semana, abençoa a nossa semana, que a tua bênção seja sobre nós, que a bênção do Pai, a bênção do Filho, aquele que rasgou os céus, e desceu até nós, que a bênção do Espírito Santo, aquele que rasgou os céus no dia de Pentecostes, e habita em nós, e vive no meio de nós, e entre nós, Seja sobre nós, o teu povo. Que a gente tenha realmente um, uma sede pela tua presença. Abençoa o teu povo durante essa semana, Senhor. Desde agora, para todo sempre. O povo de Deus diz, amém, amém e amém.